0: Herzlich willkommen zum Podcast 10X. Wir wollen auch heute wieder gewinnbringend Informationsmaterial und Aufklärungsmaterial nutzen, um alle unsere Lebensbereiche outzuperformen, mehr zu erreichen. Und heute mit einem ja sehr besonderen Thema, für mich auch ein Herzensthema, wo es um das Thema Geld, das Thema finanzielle Bildung auch geht und mit einem Thema. Man sieht es ja schon in der Überschrift. Ja, was, was ähm, schon bekannt ist, aber viele gar nicht so auf dem Schirm haben oder vielleicht auch viele gar nicht wissen, warum es wirklich wichtig ist, auch zumindest ein paar Key Facts darüber zu haben. Wir werden ähm, das Ganze auch so aufbrechen, dass du im Nachgang des Podcasts weißt oder dieser Folge weißt, warum es wichtig für dich ist, heute vielleicht auch aufzupassen, dass du auch einen sehr, sehr tollen Nutzen für dich, für deine Entscheidung danach rausziehen kannst. Ja, warum das Thema und was ist überhaupt auch das Thema Einlagensicherung? Jeder wird es vielleicht schon mal gehört haben oder vielleicht auch du. Wenn nicht, was ist jetzt die Einlagensicherung? Wenn du ein Konto bei der Bank eröffnest, dann tritt die Bank ein sogenanntes Haftungsrisiko für dich ein. Bis zu einer Grenze von 100.000 Euro. Mittlerweile ähm, liegt es bei Banken auch schon bei nur noch 50.000 Euro. Das heißt, man merkt, diese Einlagensicherung geht mittlerweile runter. Was heißt das aber für dich konkret? Bis zu dieser Summe, 50.000, 100.000 Euro, da vielleicht einmal der Appell an dich zu überprüfen, Mensch, wo liegt denn bei dir die Einlagensicherung? Ist dein Geld vollständig abgesichert? Heißt im Umkehrschluss, wenn du diesen Podcast hörst und jetzt weißt, Mensch, ich habe über äh, sechsstellige, vielleicht auch siebenstellige Beträge auf meinem Konto, wofür wir auch Lösungen schaffen, dann ist das Geld über 100.000 Euro nicht abgesichert. Dafür gibt es auch seit 2012 aufwärts Gesetzmäßigkeiten. Die im Hintergrund der Finanzindustrie eingeführt worden sind, die werden wir hier auch noch durchleuchten, um sozusagen das Geld, was dann darüber liegt, in der Fennungsmasse, ich sag mal, zu enteignen nehmen zu dürfen, um sozusagen die Wirtschaftlichkeit der Banken dann auch zu retten. Zur Einlagensicherung, wie setzt sich die zusammen? Gibt es einen Bankenverband und dieser Bankenverband zahlt sozusagen Rücklagen? ein sogenanntes Deckungskapital in einen Einlagensicherungsfonds. Und dieser Einlagensicherungsfonds soll sozusagen die Einlagensicherung von 100.000 Euro gewährleisten. Jetzt, ähm, ja, es ist einfach wichtig einmal zu schauen, was ist denn wirklich im Einlagensicherungsfonds enthalten. Hier habe ich ähm, sehr viel recherchiert. Das Interessante ist, man findet tatsächlich keine genauen Zahlen, wie viel effektiv im Einlagensicherungsfonds enthalten ist. Ähm, ich ich stelle jetzt mal eine Schätzung an. In der Regel sind so zwischen 10 und 15 Prozent Deckungskapital. Und wir haben aktuell und die Zahl darf man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, drei, über drei Billionen Billionen Schulden äh, aufgebaut im Staat. Und wenn wir jetzt mal 10 bis 15 Prozent nehmen, dann liegen wir roundabout zwischen 200 und 500 Milliarden. Eigenkapital bzw. Kapital, die in diesem Einlagensicherungsfonds vorhanden sein sollte. Und wenn man sich beide Zahlen wirklich mal gegenüberstellt, dann stehen die auch im gar kein Verhältnis mehr. Das bedeutet, wenn dieser Schuldenberg mal explodieren sollte, stellt sich natürlich immer die Frage, wie ist das Geld dann abgesichert, was dann bei den Banken liegt. Um mal so eine Referenz zu geben, ist ja mal wichtig Parallelen zu haben, 2007, 2008 fällt Wirtschaftskrise, da hatten wir in Deutschland 200 Milliarden Schulden und mit dem Implodieren der, der Immobilienkredite etc. ist ja dann damals äh, der ganze Bankensektor fast in die Schieflage geraten, das konnte man gerade so drehen, indem man einfach neues Geld in den Markt gepumpt hat ohne Ende. Und wir sprechen heute von drei Billionen Schulden. Ja, das ist mehr als das Zehnfache, was wir damals hatten. Und ähm, ich bin gespannt, wo das ähm, auf jeden Fall hinführen wird. Man hat ähm, auch Statuten genommen, das heißt, man hat mal geschaut zu 100.000 Euro. Also wer sich mit dem Thema Geld und dem Geldsystem auch mal beschäftigt hat, da werden wir auch noch mal drauf eingehen. Der weiß, dass Geld ja als Giralgeld wirklich per digitalen Knopf gedruckt werden darf, muss man natürlich immer schauen, was ist als Gegenwert vorhanden, ja, weil nur erzeugte Luft ohne irgendeinen ähm, Gegenwert ähm, ja, bleibt dann halt auch nur Luft und da hat man dann mal eine Bank sozusagen durchleuchten dürfen und hat dann festgestellt, dass zu einer Einlagensicherung von 100.000 Euro, die uns gewährleistet wird, physisch 3.000 Euro als Gegenwert vorhanden sind. Und da merkt man schon auch dort die Divergenz ähm, dieser, dieser beiden Sachen, wo man einfach äh, ein bisschen aufpassen muss, wie wird das langfristig wirklich darstellbar sein. Frühere Einlagengrenzen, wichtiger Punkt, wo lagen denn mal früher die Einlagengrenzen? Auch in Deutschland, auch in der EU. Wir sind ja mittlerweile eine Transferunion. Auch in Deutschland lag die Einlagensicherung mal bei 20.000 Euro. Ja, die wurde per Gesetz dann irgendwann angehoben. Die darf aber auch per Gesetz genauso wieder runtergesetzt werden. Das heißt, mal so spielerisch gedacht und vorsichtig ausgedrückt, wenn es mal in eine Schieflage geraten sollte und der, der Staat braucht da wirklich Geld, ist es ein einfaches, die Einlagensicherung runterzusetzen, vielleicht auch wieder auf 20.000 Euro und zu sagen, alles darüber finden wir jetzt wieder. Ein wichtiger Punkt, der damit reinspielt und der die Dramatik, man darf das denke ich auch so ein bisschen so betiteln, verstärkt ist das, was 2015 passiert ist und zwar hat dort die EZB den Gläubigerstatus abgeschafft, eine Sache, die überhaupt nicht gut war und viele gar nicht mitbekommen haben. Was ist dort passiert? Im Grunde der Begriff Bürger ist ja nichts anderes als ein Begriff, der Bürger birgt für die Staatsschulden des Staates, ähm, da muss man, das darf man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, und bis 2015 war es so, dass wir als deutscher Bürger für die Staatsschulden des Landes gehaftet haben. Also wenn wir jetzt Stand 2021 nehmen, die drei Billionen Schulden, dafür hätten wir jetzt gehaftet. Jetzt ist aber eins passiert 2015, durch die Abschaffung des Gläubigerstatus haften wir deutschen Bürger zum Beispiel nicht nur mehr für unseren Staat, sondern für die komplette Europäische Union. Das heißt, auch wenn wir wieder solche Szenarien haben sollten, wie in Griechenland, wo die Banken komplett pleite waren, wo die Staaten wie Italien, Spanien und Co. komplett pleite sind, müssen oder dürfen auch wir von unserem Privatvermögen, von das wir sehr hart arbeiten gehen, am Ende haften. Und ähm, das führt natürlich zu einem Umlageprinzip, ähm, das ja einfach für, für den kleinen Sparer einfach nicht mehr tragfähig ist. Und da einfach ähm, sehr starke Vorsicht walten lassen. Das heißt, ähm, es, es muss nicht nur heißen, dass, wenn man mal jetzt das so betiteln möchte, wir irgendwie in eine Schieflage geraten müssen, in Anführungszeichen vielleicht Wirtschaftskrise, sondern es reicht schon, wenn ein Land in der Europäischen Union ähm, dort nicht mehr hinterherkommt, Stichwort vielleicht wieder Griechenland, äh, Stichwort Italien, Stichwort Spanien und andere Länder, dann selbst dann wird es schon auch für unser Privatvermögen sehr, sehr stark belastend. Und wenn wir dann noch die nächsten Gesetzmäßigkeiten durchsprechen, wird auch sehr, sehr deutlich, weshalb wir größtmöglich das Geld nicht mehr bei der Bank halten sollten. Fazit. Ja, was ist jetzt das Fazit? Wir haben eine Einlagensicherung bis 100.000 Euro, wo man einfach dagegen stellen muss, im Verhältnis Schulden und Realwirtschaft kann diese Einlagensicherung wirklich greifen. Es gibt ähm, ein, ähm, eine, ein Berliner Gerichtshof, ein, ein Urteil, wo eine äh, Dame, 2010 war das, quasi ihr Geld eingeklagt hat, also über 100.000 Euro. Und da wurde das Urteil ja, vernichtend abgeschmettert. Heißt, über 100.000 Euro ist das Geld komplett weg. Und für uns Bürger besteht auch überhaupt kein Rechtsanspruch aus diesem Einlagensicherungsfonds. Um lösungsorientiert zu denken, ja, also was ist jetzt 10x, was wollen wir daraus mitnehmen, um sowieso Outperformance zu erzielen auf dieser Ebene, ähm, es ist sowieso sinnfrei, Geld in großem Stile bei der Bank zu halten, gerade in der Niedrigzinsphase. Liquidität ist immer wichtig, ähm, Geld ist aber eine, eine energetische Form, die wir zum Arbeiten bringen müssen. Das heißt, Geld ist dazu da, um Geld zu produzieren. Ähm, also Nummer eins wichtig ist dass Geld nicht über 100.000 Euro, also alles über 100.000 Euro sollte möglichst von der Bank verschwinden. Wenn man jetzt absolut sicherheitsorientiert ist, sollte man das Geld auf zwei Banken mindestens aufteilen. Also es reicht nicht, ein, äh, zwei Konto bei derselben Bank zu haben, sondern wir müssen dann wirklich zwei fremde Banken haben und dort das Geld aufteilen. Und über 100.000 Euro, ja wie gesagt, wichtig einfach dort das Geld sinnvoll zu investieren, sinnvoll äh, in Produktivkapital anzulegen. Ähm, da haben wir verschiedene Varianten. Das war's von heute zum Thema Einlagensicherung, wenn Fragen zu dem Thema sind. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr noch mehr wissen wollt, könnt ihr sehr, sehr gerne auf mich zukommen. Schreibt mir gerne eine E-Mail, die verlinke ich euch oder halt gerne auch bei Instagram. Gerade wenn ihr sagt, Mensch, ich, ich weiß auch nicht jetzt, was kann ich denn alternativ Gewinnbringendes machen. Die meisten rennen ja jetzt einfach nur so einen Aktienmarkt hinterher, was jetzt vielleicht auch nicht immer die Lösung nur ist. Und ähm, genau, wenn Fragen sind, gerne auf mich zukommen, in dem Sinne ähm, 10x denken, nicht zu so viel Geld auf der Bank haben, lieber investieren und sich vor diesen ähm, Szenarien, wenn es eintreten sollte, einfach schützen, dass man für sein Privatvermögen, äh, für das man arbeiten geht, auch behält und nicht einfach ein fremder Dritter wegnehmen darf.